0: Новости по пути домой. Приветствую всех. Это новости по пути домой. Краткий обзор главных событий уходящей недели. У микрофона Владимир Вахрушев. Здравствуйте. Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Купинском направлении за неделю потери противника составили до 285 украинских военнослужащих. На Запорожском направлении уничтожено более 315 боевиков. На Донецком направлении за эту неделю уничтожено более 540 украинских военнослужащих. На Южно-Донецком направлении потери противника составили 630 украинских военнослужащих, убитыми и ранеными. Средствами противовоздушной обороны за неделю перехвачено 12 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймерс». Более того, уничтожено 135 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о ходе расселения аварийного жилья в регионе, подчеркнув, что реновация дает возможность обеспечить иной темп расселения. 21 августа российский лидер провел рабочую встречу с главой Подмосковья. Андрей Воробьев рассказал, что такие проекты, как развитие железнодорожного сообщения и современные дороги, позволяющие удобно передвигаться по московскому региону, помогают реализовывать программу реновации на отдаленных территориях, где экономическая модель сложна. Губернатор Московской области заверил президента, что регион обязательно покажет высокий темп по данному вопросу. Владимир Путин выразил надежду, что Подмосковье и дальше будет примером для других регионов страны по поддержке семей участников СВО. С начала октября прошлого года по поручению губернатора Московской области в каждом городском округе есть центры поддержки участников СВО и их семей. В них задействованы волонтеры. Кроме того, в регионе проходит акция «Доброе дело», инициированная подмосковными школьниками и поддержанная губернатором. Мы стараемся максимально быть рядом с каждой территорией Подмосковья. Действует фонд «Защитники Отечества», с которым мы тоже тесно сотрудничаем. Поэтому стараемся, несмотря на время, уделять внимание больше тем, кто нуждается в опеке. Причем просьбы бывают самые разные, сказал Андрей Воробьев. Для детей участников СВО организован отдых на море и в подмосковном лагере в Литвинове. Об этом Андрей Воробьев также доложил Владимиру Путину. Губернатор Московской области отметил, что находится на связи с временно исполняющим обязанностям главы ДНР Денисом Пушилиным. Отдых на море организован для 1600 человек, 900 человек выбрали отдых в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что четвертая ветка московских центральных диаметров будет открыта в начале сентября. Как заявил глава региона на еженедельном совещании с руководящим составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов, каждое следующее направление московских центральных диаметров очень востребовано. И в первой декаде сентября будет открыто движение по МЦД 4, а приливка железнодорожный. Это очень загруженное направление, как впрочем и все. Открытие новой ветки позволит, как и в случае с МЦД 3, почувствовать изменения одному миллиону человек. Конец цитаты. 30 школ и 25 детских садов открывают в Московской области в этом году. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил на встрече с Владимиром Путиным. По словам губернатора, область растет и в этом году, по сравнению с прошлым, в школы пойдет на 40 тысяч детей больше. «Строим школы и бюджетные, и внебюджетные», — заявил губернатор. «И в этом году наши учителя и дети порадовали». Флагман области – физтехлицей, ученики которого завоевали награды на международных олимпиадах по физике, биологии и астрономии. В Подмосковье стартовала традиционная августовская педагогическая конференция. До конца недели в рамках форума на площадках мероприятия будет проходить внутренняя работа с директорами и учителями школ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил команду в сфере образования за достойные результаты прошедшего учебного года и подчеркнул, что встреча на форуме педагогов Подмосковья направлена на то,
1: чтобы добиться высоких результатов в следующем учебном периоде. Очень важно, когда школа, директор, команда активно вовлекает в процесс обучения, воспитания родителей и родителей. Здорово, что все больше и больше школ, широкая география наших учебных заведений, которые действуют вместе с родителями, вместе с учениками. И результаты, которые не мы подводим, подводит федеральный центр, за что мы благодарны. Мы считаем, что критерии, которые можно наблюдать, они объективные, ставят нас на высокое место вместе с Москвой». Высокие результаты на
0: школьных олимпиадах, во многом заслуга ребят, но также именно учитель, выступая в роли наставника, помогает раскрыть в учениках талант и потенциал,
1: отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Как известно, в юном и малом возрасте, да, кто-то с удовольствием грезет гранит науки, кто-то читает, съедает книги, образно говоря. Но чаще всего это происходит тогда, когда... Ребенка вдохновляет наставник, учитель, когда он раскрывает в нем потенциал и талант. И я очень часто в наших школах вижу именно такие отношения ученика и учителя. Именно наставничество, именно в диалоге мы видим, что ребята добиваются хороших результатов. Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. Да, конечно, благоустройство, здравоохранение – не это сегодняшняя тема нашей встречи. Все-таки человек, вооруженный знаниями, воспитанный человек, имеет перспективы в будущем. И весь вопрос, как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем. И те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать их и внедрять в наших самых разных школах. И не случайно и лучший директор года, и учитель года, и 100-бальники, и 200-бальники, и 300-бальники, и олимпиадники, они представлены не из каких-то трех 5, 10 или 20 муниципалитетов, а каждая школа есть в любом муниципалитете Московской области. Это все благодаря вам, здесь присутствующим, ну и, конечно, мы понимаем свою роль, потому что если мы вместе, если мы заботимся, если мы можем предложить современные методики, создать условия, то, конечно, работа идет веселее и результаты более заметны. На конференции назвали и лучшие школы Московской
0: области. Ими стали лицей номер 5 в Долгопрудном, Дмитровская гимназия Логос и Балашихинский лицей. Также абсолютными лидерами в образовании стали физтех лицей имени Капицы и областная гимназия имени Примакова. Директоров этих школ наградил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также глава региона напомнил, что в этом году в Подмосковье за парты сядут 1 миллион 80 тысяч школьников, из них 120 тысяч первоклашки. Компании Подмосковья заняли 6 первых мест на премии «Экспортер года» в Центральном федеральном округе. Подмосковье стало одним из лидеров по ЦФО по экспортным результатам. Регион получил 15 призовых мест. «Мы видим, что у бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и большое желание выходить на международный рынок. По сравнению с прошлым годом призов у компаний в два раза больше, и шесть раз они стали победителями», сказал Андрей Воробьев. Губернатор Подмосковья также заявил, что в Московской области около 6 тысяч компаний-экспортеров и задача региона – оказывать им поддержку. Губернатор отметил, что Московская область подписала соглашение с российским экспортным центром и первой в стране приступила к интеграции услуг регионального инвестпортала и платформы Мой Экспорт Рец. В сентябре в Московской области начнет работу новый сервис — контейнер для малого бизнеса, который упростит и удешевит логистику для экспортеров МСП. Более 120 врачей и фельдшеров устроились на работу в Подмосковье с начала года благодаря программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Всего в этом году планируется привлечь почти 250 медицинских работников. Благодаря программе фельдшеры и врачи, которые приезжают работать в сельскую местность, могут получить единовременную выплату в размере до полутора миллионов и 750 тысяч рублей. Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо обратиться в отдел кадров медицинской организации. В Подмосковье запущен сайт по поиску врачей. Там размещена информация о средней заработной плате медицинских работников региона, открытых вакансиях, а также о программах социальной поддержки медработников. Помимо «Земского доктора», в Подмосковье предусмотрены и другие меры соцподдержки, например, программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», земля врачам, а также компенсация аренды жилья и другие. Для участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей. В Подмосковье заработал Федеральный ресурсный центр переподготовки кадров для туристической отрасли. Центр открылся на базе РГУТИС. Московская область выбрана в качестве пилотного региона. По словам первого заместителя министра культуры и туризма Московской области Алексея Шимко, в пандемию коронавируса в туротрасли Подмосковья впервые возникла нехватка кадров. Многие регионы столкнулись с упадком туристической отрасли в пандемию коронавируса, а в Подмосковье наоборот, заявил Шимко. В пандемию передвижения граждан были ограничены, поэтому все остались в регионе. Никто никуда не поехал, а многие из столиц решили посетить Московскую область, добавил замминистра. В центре будут вести переподготовку по десяти направлениям. Среди них стратегическое планирование развития туризма на региональном и муниципальном уровнях, технологии туроператорской и турагентской деятельности, школа экскурсионного мастерства, управляющий гостиничным комплексом и другие. Переподготовка в центре будет проходить с середины сентября до середины декабря в смешанном формате в виде очных и дистанционных занятий. Практические занятия на предприятиях индустрии туризма и самостоятельная работа также предусмотрены. По итогам обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке. Для слушателей в центре обучение будет проводиться на бесплатной основе. Пенсионеры Московской области с 25 августа начнут получать ежемесячные доплаты. О новой мере социальной поддержки губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил в июне на своем ежегодном обращении. По его словам, доплату не нужно будет оформлять, деньги будут приходить автоматически. Доплаты положены жителям Подмосковья, если их пенсия ниже 18 тысяч рублей, их возраст от 65 если они не работают, живут в Подмосковье не менее 10 лет, проживают одни или вместе с другим неработающим пенсионером. Доплата будет каждый месяц приходить на счет, но не одновременно с пенсией, а чуть позже. Кроме того, помимо ежемесячной прибавки, при наличии права на перерасчет, пожилые люди получат еще и единовременную выплату за все прошедшие месяцы в этом году. 154 новых промышленных объекта появятся в 43 городских округах Московской области. Это заводы, цеха и производственно-складские комплексы. Больше всего объектов строятся в Щелкове – 11, в Подольске – 10, в Богородском округе – 9. В Дубне возводят 7 промышленных зданий, в Воскресенске, Домодедове, Солнечногорске, Ступине и Электрогорске появится по 6 новых предприятий. В рамках импортозамещения в Броницах строят машиностроительные предприятие, в Волоколамске — комплекс молочного животноводства на 6 фуражных коров, в Истре реконструируют завод по производству сухих адаптированных молочных смесей и сухой молочной основы для детского питания, а в Черноголовке — завод по производству готовых лекарственных средств. В Подмосковье началась активная работа по подготовке наблюдателей за дистанционным электронным голосованием. Уровень технической подготовки наблюдателей может быть любым. В зависимости от их навыков портал наблюдения предоставит разный объем данных. Назначенным наблюдателям доступны в том числе транзакции, отражающие работу системы дистанционного электронного голосования состав исходных данных и проверка с помощью специальных инструментов соответствия с данными протокола. В ЦИК также напомнили, что наблюдение будет доступно на портале выборов. Бесплатный образовательный проект для самозанятых стартует в Подмосковье 5 сентября текущего года. Обучение организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Новая образовательная программа «Самозанятость. Новые возможности» — это интенсив для создания, развития и масштабирования бизнеса. Участников ждут нетворкинг, очные встречи и онлайн-вебинары. Спикерами выступят представители акционерного общества «Деловая среда», бизнес-эксперты и опытные предприниматели. Вместе со студентами они разберут юридические аспекты самозанятости, преимущество налога на профессиональный доход, рассмотрят процесс взаимодействия с клиентами, а также разберут возникшие вопросы. После завершения обучения участники получат чек-листы и материалы от спикеров, сертификат о прохождении образовательного курса и доступ к записям онлайн-лекций. Участие в проекте бесплатное, количество мест ограничено. Зарегистрироваться для участия в проекте можно до 4 сентября. Технолицей имени Владимира Долгих в подмосковной Истре откроют к 1 сентября. Комплекс зданий на площади 10 гектаров включает в себя школу на 960 мест, детский сад на 320 малышей, корпус для проживания преподавателей и учеников, а также стадион с трибуны на 500 зрителей. Осталось нанести последние штрихи по внутренней отделке и наладке инженерных систем. Лицей будет оснащен всем необходимым оборудованием и соберет одаренных ребят со всего Подмосковья и не только. Изначально школу задумывали как билингвиальную, чуть позже добавили китайский язык. Помимо программирования, робототехники и вычислительных систем. Лицеисты будут изучать киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней. Отдельное внимание уделят технологиям беспилотных летательных аппаратов, геймификации и прототипированию. Это уже третий образовательный кластер в регионе и первый в Истре. Открытие учебного заведения состоится в День знаний. В мобильном приложении «Система 112 Подмосковья» появились новые функции. Воспользоваться новыми полезными функциями можно бесплатно. Ранее для общения с операторами-сурдопереводчиками нужно было создавать аккаунт в скайпе. Теперь видеочат можно вести напрямую из обновленного мобильного приложения. Появился ряд преимуществ. Теперь информация о пользователе автоматически поступает в службу спасения. Фиксируется карточка происшествия и сохраняется запись разговора. После вызова бригады скорой помощи появилась возможность звонка для получения информации о времени прибытия, а также для консультации о необходимых действиях до приезда скорой помощи. Кнопка «Связаться с бригадой», как и возможность отслеживания на карте, появляется автоматически после того, как бригада назначена на ваш вызов. В приложении также добавлен интерактивный помощник, который в режиме «Вопрос-ответ» определяет возможность упрощенного оформления ДТП без участия инспектора ГИБДД. С помощью функции «Информация об эвакуации» пользователи могут оперативно узнать, где находится автомобиль и забрать его со штрафстоянки. Статус транспортного средства можно будет посмотреть в личном кабинете. Еще одна полезная функция – поиск пропавших родственников, попавших в больницу. Их данные отображаются в виде карточек с контактами медучреждения. При клике на карточку можно узнать, в какой больнице родственник и как получить ее контакты. Голосование по ремонту дорог на 2024 год на портале Добродел завершится 31 августа. Проголосовать можно только за одну дорогу, при желании есть возможность приложить фото или оставить свой комментарий. Свой выбор уже сделали более 154 тысяч жителей Московской области. Во второй этап голосования прошли объекты, которые отобрали ранее профильные специалисты на основе предложений жителей. Объекты, которые получат наибольшую поддержку, включат в программу по ремонту на следующий год. Речь идет об участках, на которых заменят покрытие. Дороги, которые требуют капитального ремонта, включая расширение проезжей части, рассмотрят при формировании программы капремонта. С 2017 года при поддержке жителей отремонтировано около половиной тысяч дорог. В этом году в порядок приведут более 200 участков, которые выбраны пользователями портала. В Подмосковье пройдет акция по посадке деревьев «Наш лес, посади свое дерево». Акция пройдет с 16 по 30 сентября текущего года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Пройдет акция на территории Лесного фонда региона и на всех площадках муниципальных образований. Принять участие в мероприятии сможет любой желающий. Достаточно выбрать удобную для вас площадку на геопортале. Весь необходимый инвентарь предоставляют организаторы, а специалисты лесного хозяйства рассказывают и показывают, как правильно сажать деревья. По традиции высаживаются сеянцы сосны, ели и дуба на лесных локациях, а на муниципальных – молодые декоративные деревья и кустарники – каштаны, клены, рябины, кусты сирени и жасмина, а также фруктовые деревья – яблони, вишни и груши. Новый горнолыжный курорт появится в Подмосковье. Компания «СК «Вектор В»» планирует построить такой объект в Истре. В проект планируют инвестировать 150 миллионов рублей. Из естественного склона здесь создадут горнолыжный спуск длиной 200 метров, рядом построят гостиничный комплекс с рестораном, с зоной и открытым бассейном и модульными домами. Реализовать проект планируют уже в 2024-2025 годах. Единый день открытых дверей пройдет в домах культуры Подмосковья 26 августа цель акции — информирование населения о деятельности и возможностях учреждений культуры, а также расширение аудитории посетителей. В этот день все желающие смогут записаться в кружки и побывать на мастер-классах, увидеть выступления творческих коллективов, посетить выставки по изобразительному и прикладному творчеству. Также запланированы концерты, познавательные лекции, кинопоказы, открытые уроки по хореографии, эстрадному и академическому вокалу, игре на народных и духовых и ударных инструментах, театральному искусству, танцевальный фэш-моб. Для всех желающих будут организованы экскурсии по всем общедоступным пространствам культурно-досуговых учреждений с подробным рассказом об их работе, истории и достижениях. Ну а любители активного отдыха смогут принять участие в открытых тренировках по различным видам спорта. Это был краткий обзор главных событий уходящей недели. С вами был Владимир Вахрушев. До свидания.
1: Новости по пути домой.